0: Eh ben c'est parti Bonne année Bonne année 2022, c'est quand même la première chose qu'on peut dire. C'est le premier épisode de cette euh, année 2022, c'est le cinquième épisode de la base, ce format qu'on a lancé euh, fin novembre. Bienvenue les amis Bienvenue, merci beaucoup d'être là. Tous les samedis à 17h30, on reçoit une personnalité, quelqu'un qu avec qui on a envie d'échanger, qu'on a envie de recevoir, avec qui on a envie de passer un, un bout d'après-midi. On a déjà eu la chance d'avoir Emma Peters, David Vinson, on a eu Donald Renew, on a eu Morgan VS. Euh, et ce soir... Je suis très content de
1: pouvoir partager ce bout d'après-midi avec Nicolas Ullmann. Comment ça va, Nicolas C'est sympathique, ça va super bien. Et moi, je dirais, bonne, trois petits points. Et c'est comme les jeux on doit compléter, comme le pendu. Vous mettez ce que vous voulez avant, bonne, euh, et on verra... Euh, non, plutôt année, je me suis voilà. Il y a blanc mangé coco. Et trois petits points, voilà. Et, et après, euh, elle est bonne, elle n'est pas bonne, elle est compliquée, elle est bizarre. Parce que c'est un peu bizarre de la souhaiter bonne facilement comme ça là.
0: Bah on se la souhaite bonne <rire> On se la souhaite, on se souhaite le vrai, meilleur.
1: c'est vrai, c'est vrai, j'ai voulu faire le malin mais on se la souhaite bonne. Et on... après ce qu'elle deviendra c'est...
0: On espère qu'elle soit bonne, j'ai des amis qui m'ont dit ah ça commence mal, j'ai tel problème, tel problème. Je dis bah peut-être que c'est le moins bon qui est tout de suite et comme ça il n'y aura que du bon plus tard. C'est bien aussi. On se la souhaite bonne. Bienvenue en tout cas, vous le savez ici cette émission c'est aussi la vôtre. Donc vous avez le chat en direct, n'hésitez pas à bah, venir échanger, partager, euh, commenter. On, on va essayer de faire un petit blind test guitare, euh, Nico il gratte un peu, il est venu avec, euh, avec sa guitare, donc euh, on va essayer Salut, de vous bébé. faire jouer tout à l'heure, il sait même pas trop que Nicolas je lui ai dit prendre une guitare, on va faire un truc, il sait même pas trop ce qu'on va faire avec, mais je pense qu'on va essayer de gratter 2-3 euh, morceaux euh, un peu connus, et essayer de faire ce qu'on appelle un blind test tout simplement, Ok. on va okay. essayer de faire un petit blind test en, en fin d'émission, je suis ah, très content. Le premier avant
1: j'aurais préparé, j'adore les blind tests. Y a oui. Rien de pire quand tu prépares pas C'est un peu comme jouer dans un jeu télévisé Que t'es très bon euh, par exemple en cinéma Et là quand tu te retrouves dans un jeu Avec le stress et le temps qui tourne C'est pas pareil Non ça va aller On va jeter à l'eau J'adore ton t-shirt qu'il Lizzie c'est une de mes chansons préférées des Eagles C'est vrai Ouais j'aurais pu faire un blind test d'ailleurs dessus Quelle chanson Quel groupe trop tard, j'ai donné la réponse <rire> Vous avez une heure pour oublier la réponse
0: et, et on, on se le fera enfin, Nico je suis très content de te recevoir, il euh, y a des gens qui vont être présents, qui vont te connaître, qui vont savoir très bien qui il y en a qui vont te découvrir, d'autres qui vont te redécouvrir, tu fais énormément de choses, quand j'ai commencé à préparer l'interview, je me suis dit on en a pour 4 jours euh, à, à faire cette interview Artiste, comédien, organisateur de soirée Musicien, chanteur, méloman Maître de cérémonie, DJ Roi de la nuit Qui est Nicolas Hillman
1: Je me le demande moi-même euh, Écoute, c'est un peu tout ça Qui es-tu quand on te oh, demande euh... dans cette jungle J'ai écouté un jour Welcome to the jungle J'ai compris qu'on était dans une jungle Et que pour survivre, il fallait rebondir de trucs... Comme je n'étais pas le genre très concentré à l'école, plutôt que de me concentrer sur un truc. Quand les parents ou les profs te disent, concentre-toi sur une chose à la fois au lieu de passer à autre chose. Et moi, je passais toujours à autre chose et je continue, mais on s'amuse bien en passant à autre chose. C'est un côté hyperactif. <rire>
0: je suis complètement hyperactif. Et ça te permet de faire beaucoup de choses différentes,
1: des choses variées. Exactement. Par exemple, pendant le confinement, quand tout s'est arrêté, ouais. j'ai continué euh, et ça m'a pris autant d'énergie que dans mon quotidien. C'est-à-dire que je me suis infligé des rendez-vous euh, quotidiens, le petit ouais. montage qui va avec, le ouais. partager. Même si c'était fait sans énormément de préparation et beaucoup de spontanéité, je montais sur mon balcon tous les jours à 20h, mais le temps de choisir le costume, le temps de choisir la musique, le temps de sortir les grosses baffles dehors, parce que j'étais équip équipé avec du vintage, donc il fallait sortir des gros cubes de bois, les fils qui, qui s'enlevaient, les remettre, et ensuite faire « coucou Paris » et parler avec les voisins pour donner un peu de vie euh, pendant cette période. De tout s'arrêtait Et symboliquement pour moi C'était fort Comme je suis dans le spectacle J'ai l'habitude de donner aux gens Faire de l'entertainment Comme ouais. c'était interdit Symboliquement J'en donnais à mes voisins Et pour que ça soit euh, un, un peu moins confidentiel Que juste l'immeuble d'en face Je le mettais aussi sur mes, réseaux, sur mes réseaux sociaux
0: Oui il y avait des vidéos Sur les réseaux Alors aujourd'hui Nicolas Hellman Si vous voulez le retrouver C'est très simple Il est au Nopi T es directeur artistique du Nopi Qui est à deux pas d'ici vous le savez, on est au cœur d'un restaurant qui s'appelle les Marchands de Vin, au 9 rue Bio, on est à côté de la place de Clichy, et sur cette place de Clichy, il y a un établissement de nuit qui s'appelle le Nopi, dont Nicolas gère la direction artistique. Globalement, ça veut dire
1: que tu gères tous les artistes qui passent dans cet établissement. Exactement, on va dire que je pourrais définir ça comme être l'âme du lieu, quoi si un jour on change de directeur artistique, bah ça sera une autre âme, quoi. Il mettra sa patte. Donc, je m'occupe effectivement de la musique, à savoir qu'elle est live, 100%. Ouais. Le concept, à la base, c'est de remplacer les DJ par des groupes. Oui. Et ça ouvre tôt. Ça ouvre à 7h30 et ça ferme à 4h. Donc... On peut avoir les parents une... au
0: début de soirée Exactement. et ensuite
1: les, la deuxième génération. Exactement. Exactement. Même parfois, des les amis qui me demandent est-ce que je peux venir avec mes enfants Ils ont l'autorisation jusqu'à 10h, 10h30, euh, au moins pour venir voir les, leurs parents jouer ou leur... Euh, je ne sais pas qui de leur famille et ça et, fait venir les copains les musiciens Yarol y bien sûr qui vient souvent il habite dans le quartier donc il vient souvent jouer avec des groupes euh... et c'est ça qui est bien quand ça commence tôt j'avais l'habitude de travailler dans des autres clubs où la soirée commençait à 23h minuit et là en commençant à 7h30 la musique live commence à 8h30 ça, ça vise un public plus large et à partir de 23h on rentre dans la partie un peu plus club quoi c'est un quartier que tu connais très très bien
0: ici parce que pas très loin il y a le bus Palladium
1: ouais, où je l'oeuvre là-bas depuis une dizaine d'années ça fait un moment ans que tu... même. Ouais. il y a le, les trois bodets aussi où je fais des soirées donc, exactement là, un peu testé à Place Blanche un peu, un peu cool de, de Pigalle quoi
0: t'as fait beaucoup de choses dans la nuit parisienne on va essayer de reprendre la base vous le savez ici on dresse le portrait de nos invités on part du début de la base et puis ensuite on essaye d'avancer euh, ensemble la base de Nicolas Hidman c'est l'enfance J'aimerais Apprendre deux trois clés sur ton enfance parce que si je me
1: trompe pas, t'es fils d'avocat, ton frère est militaire sur votre honneur. <rire> exactement. Pourquoi est-ce qu'un militaire est devenu... Je, je, je le défends, c'est un militaire. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est lui qu'on appelle pour être euh, le directeur artistique de, de comment on appelle ça, le, du bureau des légendes par exemple. D'accord. Hein, C'est-à-dire qu'il travaille pour le gouvernement. Il supervise. Ça, il est euh, voilà, c'est un militaire au gradé. Voilà exactement. Il a même arrêté d'être militaire. Maintenant il fait des trucs intéressants pour. Euh, pourquoi avant c'était pas parler. intéressant C'est pas ça, c'est-à-dire que c'est je, je parle un peu comme l'enfant à qui on demande « Qu'est-ce qu'il fait ton papa et, ?» Et tu fais « Il va au bureau, il met une cravate !» Et bah ça fait à peu près ça avec mon frère, c'est-à-dire que c'est un peu confidentiel mais maintenant j'ai le droit d'en parler, maintenant qu'il a été médiatisé euh, par la série parce qu'il a mis un peu de côté certaines, certaines choses, on va dire que... Ouais. voilà Déjà je parle trop, en tout cas <rire> je suis fier de mon frère. <rire> mais non,
0: mais ce qui est incroyable c'est de se dire que... Vous avez grandi dans le même cadre avec les mêmes parents. Il y en a un qui est devenu trublion de la nuit et l'autre qui est devenu militaire, qui a un alors, cadre quand même alors, complètement une opposé. une une histoire,
1: Quand on était jeunes on n'était pas les meilleurs copains du monde, c'est sûr. Que ah, c'est un... vrai Ah oui, non, non, non. Vous avez combien d'écarts C'était militaire euh, euh, à la maison, quoi. C'était la guerre. Ah, c'est vrai Ah, ouais, ouais, vraiment. Et c'est pour ça que tu as voulu
0: casser tout ça Tu as voulu casser ce cadre
1: et que tu es parti te réfugier dans la nuit Alors, moi, c'était un peu, un peu compliqué avec mes parents. Moi, je suis l'aîné. Et, et mon frère, il était tout le contraire. Il, avait, il a fait le contre-exemple. Lui, il était sage, il voulait se coucher tôt, et moi, je, je voulais veiller tard, je voulais voir des films, je voulais allumer la lumière, et lui, non. Et comme euh, on a partagé euh, très souvent, très longtemps, trop longtemps, une même chambre, et qu'on avait deux, pers deux personnalités complètement différentes, bah, c'était l'explosion et c'était la guerre, quoi. Euh, voilà, mais maintenant, on s'entend très très bien. On a vu chacun des psys, et un jour, il m'a dit, Nico... « Je t'accuse, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. » Puis c'est son psy qui avait dû lui dire « Si vous voulez parler à votre frère, faites-le, ça vous fera du bien. » Alors il a lâché son sac, <rire> il m'a insulté. « Tu fais très bien le psy. » Voilà, et puis maintenant on se prend dans les bras puis on se dit ce que des hommes parfois euh, ont du mal à faire quand ils ont du mal à exprimer leurs sentiments. Il me dit « Mon frère adoré, je t'aime. » Et puis je lui dis aussi facilement. Donc on, je pense qu'on a tourné beaucoup de pages depuis. On vide le sac. Tout le monde ne dit pas « Je t'aime » comme ça facilement.
0: Non, c'est vrai donc, il y a eu des euh,
1: familles dans lesquelles on les a jamais dit d'ailleurs. Exactement. Donc on, vraiment, on a compris qu'on qu on, qu s'aimait, qu'on sait pourquoi on s'était comporté comme ça. Putain, c'est génial. On fait une psychanalyse. Nico, on est parti pour une heure d'interview. Ce que je te propose pour accompagner cette
0: interview, il y a le chef Clément, Clément Emery, qui est le chef de ce restaurant qui va nous préparer un petit plat. Ah ouais. Ouais, il y a bien petit sûr. Plat qui va avec. Et il euh, y a, je pense que c'est une petite sucrerie. Pour, pour pas tout spoiler, mais il me semble que c'est une petite sucrerie. Après les
1: fêtes sympas. J'ai encore, je suis encore l'esprit dans les fêtes parce que pour moi, j'ai un slogan, c'est tous les jours Noël. Il suffit de le croire et il suffit de de se dire, j'ai une machine à, à remonter le temps assez économique, parce que j'ai beaucoup de gens que j'aime, et tu peux pas toujours fêter avec eux euh, un événement, un anniversaire, Noël, euh, un jour de l'an. Donc, du vrai. coup, je me dis, machine à remonter le temps. Il suffit de penser que euh, le 1er janvier, c'est le 15 janvier, tu fais un compte à rebours, tu fais exploser des comptillons, du champagne, et tu arrives à y, à y croire. Donc, c'est une machine à remonter le temps économique, parce que tu n'as pas besoin d'être scientifique, un peu d'imagination, et c'est tous les jours Noël. Allez, on se débouche une bouteille <rire> Avec plaisir. On est sur un vin nature, c'est quelque chose
0: qui te plaît Oui. On y va C'est mon côté nature. Vous le savez, ici au Marchand de Vin, il y a 120 références de vin, et l'idée c'est que chaque émission, on teste une référence. Voilà. Donc, on a au moins 120 émissions à faire. On y va. On la débouche. Comment tu te sens Je
1: me sens euh, janvier. Ok, c'est-à-dire un peu maussade. Je, je déteste les... les... Les, les recommencements, j'aime bien quand on est dans le feu de l'action. Et, et moi, là, septembre, c'est pire encore. Parce qu'on s'est éteint pendant l'été un petit peu. Et, et tout d'un coup, on revient. On a l'impression d'être dans la cour de récré. Et d'avoir tout le monde. Hey, « Hé, alors, qu'est-ce que t'as fait cet été ?» Et on me pose beaucoup trop de questions. Et en plus, souvent la même. Alors, ça fait un peu moins ça en janvier. Mais t'as mis un peu euh, euh, le stress de côté. Et là, tu reviens. Et en plus, ré réaffronter ça dans cette période avec beaucoup d'interdits, c'est un peu plus dur.
0: Oui alors on va, on, va, on va parler de ton actualité Il y a évidemment l'activité de la nuit Qui en ce moment est un peu ralentie à cause du Covid Il y a ce club qui s'appelle le Nopi Il y a pour ceux qui sont à Paris et de passage à Paris Pour ceux qui ne sont pas à Paris Il y a une autre activité qui est disponible partout dans le monde entier Sur Spotify, Deezer, Apple et toutes les plateformes C'est Rocambolesque
1: Exactement. Les podcasts pour enfants que tu fais Parce que tu es devenu papa Exactement, c'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir un peu de temps C'est pour ça que je dis que tout va bien <rire> Euh... Oui ça c'est une autre idée qui naît du confinement d'ailleurs Quand j'allais sur mon balcon à 20h C'était pour les adultes Mais la journée, j'ai pensé aux enfants Je me suis dit les pauvres parents qui doivent avoir leurs enfants coincés tous les jours avec le Télétravail Donc je me suis dit, il faut, comme je suis un entertainer C'est dans le sang Je me suis dit, j'adore euh, les gamins aussi Je me suis dit, il faut que, que je leur donne de quoi se mettre sous la dent Et puis tu savais que ça allait arriver pour toi Puisque Et ta femme était enceinte pas encore, à, à, avant de faire euh, ces petits comptes J'avais très envie, c'est pas un hasard euh...
0: c'est marrant ça veut dire que tu as commencé sans ouais. savoir que tu allais être papa commencé sans et finalement
1: papa. ça c'est dé... enfin la suite fait que tu es devenu papa mais c'est pas arrivé comme un accident un jour elle m'a dit euh, chérie la pilule arrête là c'était aussi simple que ça donc euh, après il faut pas s'étonner donc je savais à quoi m'attendre <rire> bah c'est une chance ah ben bah, voilà pardon j'allais boire Est-ce
0: qu'on boirait pas un coup de rouge avec plaisir on est heureux de se retrouver
1: à la rentrée à la rentrée à la rentrée à vous à la rentrée à vous qui nous regardez bien sûr un petit verre pour trinquer avec nous on sol comme ça ça voilà de savoir je vous vois pas mais ça me rassurait de me dire qu'on trinque ensemble à cette rentrée, à vos projets.
0: Est-ce que dans ton parcours, dans ta construction artistique, ton oncle qui est ingé son, ça a été une porte d'entrée pour justement tout un domaine qui n'était bah, pas forcément
1: celui de la famille Ullmann Oui, moi j'adore mon oncle, je me suis senti très proche de lui, je me sentais très proche de lui je le vois encore. Euh, parce que comme il travaille, dans le cinéma, il travaille dans le cinéma, il est ingénieur du son, il a fait plein de films populaires, il a travaillé avec Jean-Pierre Mocky, avec Thomas Gilou, il a fait La vérité Sigement. Moi, je rêvais de, de faire du cinéma. Euh, C'est arrivé qu'il qu me branche pour faire de la figure. J'ai dû faire un, un, deux, trois trucs avec lui quand j'étais jeune. Et donc, euh, j'étais assez admiratif de lui. C'était plus cool que mon père euh, avocat, quoi. Et, euh, et en plus, il fait de la musique zigane aussi. et Son fils est devenu un, un, un virtuose du violon. Donc, j'ai beaucoup d'affinité avec lui. La musique, il fait de l'accordéon, lui. Euh, il est fan de cinéma. C'est lui qui m'a inculqué une partie de ma cinéphilie. Parce qu'il est très fan des vieux westerns, des films de la Hammer. Ouais. Et il y avait des VHS, des VHS chez lui. Euh, et quand euh, les dîners étaient un peu longs, je me levais de mais et puis il me laissait mettre des films. Et donc, je me suis fait une éducation... Euh, le film géniaux, quoi, que je regarde encore aujourd'hui. Et de la musique Donc, qui va avec, avec puisque un. un
0: bon film va toujours avec une bande-bande-son. Bien sûr. Donc il y a toujours les morceaux qui accompagnent aussi. Euh... Exactement. On a parlé un peu de l'enfance, on va parler du monde de la nuit, parce que c'est une grosse vrai, partie de ta on vie. On a parlé des contes,
1: et, et voilà, non, juste pour, je, peux, je peux rajouter une petite anecdote là-dessus Sur droits... les contes Oui. Ah mais bien sûr. Parce que comment ça m'est venu Pourquoi j'avais me... un stock de livres pour enfants, chez moi, euh, avant d'avoir... Ça, d'en de lire aucune idée. Parce que, si je dois répondre à la question, je ne suis pas capable de le faire. J'étais en scooter, je suis très curieux. Et je suis le genre à acheter des trucs assez facilement quand je vois une vitrine qui m'attire. Et là, il y avait Philippe le Libraire, rien que le nom. Euh, c'est rue des Graviers, je crois. Et il y avait une devanture avec livres de caca. Je trouve ça assez marrant. Et moi, ma pièce préférée chez moi, c'est mes toilettes. C'est un abri nucléaire que j'ai fait en hommage à un épisode de La Quatrième Dimension où un mec se cache dans un abri nucléaire pour lire des livres parce que sa femme l'empêche de lire. Et un jour, euh, la Terre explose, il sort... Et il est tout seul, il peut avoir le temps de lire, etc. Bon, ouais, c'est un épisode que je vous recommande de voir, de la quatrième dimension. Donc, <rire> moi j'ai ce petit abri, il y a des livres partout, partout, sur les murs derrière, partout. Et généralement quand les invités viennent, ils disent « mais c'est génial cette pièce, mais c'est ma pièce préférée !» Et ils regardent tous les livres, ils choisissent, s'ils ont un temps un peu plus long à y faire... Il y a tout, il y en a pour tous les goûts Donc il y a des, des, des livres de citations un peu marrantes Avec les, les citations de Trump, de Johnny Hallyday De, de Kenny West, ou de mecs un peu marrants comme ça Ou de footballeurs qui disent des trucs un peu débiles Qui sont très drôles et qui se lisent rapidement Et euh, il y a des poèmes Il y a tout euh, Et il y a des livres du coup Depuis cette rencontre avec Philippe Le Libraire Sur le caca, des petits contes pour enfants qui parlent de caca Je crois que tellement débile et drôle et quand il y avait le confinement, comme tout le monde parlait de, de PQ euh, qui disparaissait des supermarchés, je me suis dit, ils veulent du caca, ils vont en avoir. Donc j'ai lu mes petites histoires, j'ai commencé à avoir plein de messages d'enfants, de parents, qui m'ont dit, oh, c'est génial, on adore tes comptes. Et j'en ai fait quotidiennement. Et après, j'ai commandé sur Internet, quand j'en avais plus, livres sur le caca. Et je me suis spécialisé sur les livres pour enfants sur le caca. Et après, il y a une boîte de podcast qui me fait souvent travailler, avec qui je fais beaucoup de pubs. Euh, et puis d'autres projets qui m'ont dit, mais il faut que tu fasses ta collection on ne pouvait pas lire des livres de différents éditeurs. Ça bien sûr très compliqué pour faire le Donc, il fallait contrat. écrire ses propres textes. Exactement. Mais comme je ne suis pas auteur, même si je sais le faire, je ne me voyais pas en écrire une dizaine. Ouais. Donc, on m'a dit « Demande à des amis que tu aimes bien. » Donc, on a fait une collection qui s'appelle de contre -rock pour enfants. Où ouais. On parle aux enfants comme ils se parlent entre eux. C'est-à-dire que... Oui, il y a un peu des un gros mots, de cul -cul mais Pas trop. Pas trop.
0: C'est-à-dire c'est des petits gros mots, genre, euh, bon, il y a des petits trucs quoi, conneries, proutes, machin, voilà, mais c'est pas
1: méchant, c'est pas vulgaire. C'est pas vulgaire, c'est les mots que les enfants disent, parce que parfois dans les podcasts, autant que parents maintenant, euh, y a des on, on est toujours en train de diguer, de chercher des choses qui sont pas trop cucues, parce que parfois, quand tu regardes des dessins animés pour enfants maintenant, à moins d'avoir des classiques ou, ou, des, ou des, des films d'auteur il euh, y a aussi des trucs vraiment débilitants quoi. Donc on a fait avec cette collection un truc qui parle vraiment aux enfants. Il euh, y a des contes qui sont poétiques, éducatifs Il euh, y a euh, tout le scato, temps une référence pro, musicale Il y a toujours des références musicales C'est des chanteurs qui les ont écrits. Il ouais. Didier Vampas, il y a Corinne, il y a Kali Il y a Mathias Malzieux de Dionysos, Il y, y a Mathilde Hamet, il y a ouais, Yarol Coupeau Donc euh, voilà, c'est forcément du coup Comme c'est tous des musiciens Ou euh, euh, une comédienne mais Qui travaille beaucoup avec la musique ouais. euh, Puisque son petit ami n'est autre que Slide Johnson Donc elle, est, elle, est, elle a fait aussi un album Il y a, il y a longtemps Donc on euh, peut compter comme une musicienne euh, et du coup il y a plein de références il y a du White Stripe il y a du euh, Joël Gilberto Red, ouais. donc je pense que on finira quand le dixième compte sera sorti avec une petite playlist qui euh... comme, un, comme une compile en fait. Qui, qui
0: compile tous les morceaux qu'on a entendus ou cités dans les contes. Voilà, C'est la première fois qu'on travaille une interview. Oui. D'habitude je lis un livre ou je regarde un film ou, ou j'écoute une œuvre ou quoi. C'est la première fois que pour une interview, et travailler une interview, j'ai écouté une dizaine de contes pour enfants qui durent en gros une dizaine de minutes. C'est entre 7 et 12. Donc en gros une dizaine de minutes. Et j'écoutais les trucs et je me suis laissé bercer en fait quoi. Je suis retombé un peu en enfance, il y a... Il y a plusieurs voix, euh, toi tu joues un certain nombre de voix, tu es euh, à chaque fois en, en featuring pour la joie à l'américaine, avec fais, différentes je fais voix. voix.
1: Mais j'ai eu l'idée en cours de route avec euh, Nicolas Tarin qui, qui enregistre, hein. je vais au revoir Charlie, on s'est dit que ça serait bien d'avoir en caméo euh, chaque chanteur, et ouais. c'est eux en fait qui viennent faire euh, un guest. Comme Alfred Hitchcock, ils apparaissent bon, un peu plus longuement et je leur ai proposé de faire un de leurs personnages. Ils font
0: un caméo. Il y a toujours une petite blague papa, de fin. soit euh... la
1: maman et il y a une petite blague de fin.
0: Je ne la spoilerai pas. Voilà. Mais euh, il y a une petite blague de fin. Exactement. Avant d'en arriver au podcast, Nicolas, il a fait 200 000 trucs. On ne va pas tout énumérer parce qu'on n'a pas 8 jours. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et ce qui est drôle, c'est qu'en préparant cette interview, j'ai trouvé un homonyme. Il y a un Nicolas Hillman qui existe euh, sur Google, la même orthographe, 2L, de 2N, de etc., qui est expert comptable. Et je me suis dit, mais Nico, il a la chance. Comme certains de pouvoir vivre de sa passion, de vivre de ce qu'il aime, de métier artistique, euh, un peu touche à tout, etc. Et si ça n'avait pas marché, il fallait embrasser une carrière euh, plus classique, forcément, parce que eh ben, il faut payer le loyer, euh, faire rentrer de la bouffe dans le frigo, etc. Et je me suis dit, mais tiens, est-ce que Nico il aurait pu faire une carrière d'expert comptable Est-ce que tu aurais pu devenir expert comptable, banquier, avocat mais Absolument euh... pas.
1: Absolument. Et comment tu aurais fait pas, du avocat, coup je... Non, mais sauf si on m'avait. Euh... La personne que je suis là, elle, elle aurait vraiment pas pu. J'étais le dernier en maths, j'étais... Euh, un. Mais comment t'aurais fait Comment t'as fait pour que ça marche C'est chaque personnalité fait... Euh, mais non mais c'est une vraie qu question C'est une vraie question parce que... Ah mais tout le monde s'inquiétait pour moi. À l'école, on m'a dit on vous apportera des oranges en prison. Euh, j'étais <rire> euh, toujours convoqué dans le bureau du directeur. Euh, je me suis fait virer de au moins cinq écoles. C'est vrai que j'étais vraiment un garnement. Hein. On s'inquiétait pour moi. Mes parents pensaient que j'allais mal finir. Mais je leur disais, ah, laissez-moi faire des choses dans le cinéma. Non, non, je voulais travailler de manière. Mais les parents s'inquiètent, ils se disent, les mais si ça marche pas. Exactement, passe ton bac d'abord. Voilà. Je n'ai pas passé mon bac. J'ai fait semblant d'y aller, j'ai été à deux épreuves <rire> euh, pour au moins voir l'ambiance. Je voulais voir quand même. Ça me faisait tellement peur cette ambiance bac. On m'a tellement en fait, fait peur avec le bac, passe ton bac, passe ton bac, que finalement, ça m'a mis une telle pression. Est-ce que je vous connaissez suis... des gens qui vont au bac juste pour voir l'ambiance c'est incroyable parole quand de même, heure. non? J'ai comme ça. Je me suis fait virer au mois de mars. Je ne l'ai pas dit à mes parents. Je me levais le matin pour aller au cinéma pour faire genre je vais quand même à l'école. Et le jour du bac, j'ai quand même été à l'épreuve de français à l'épreuve d'anglais pour voir un peu. Et puis je fais Ah ouais, d'accord, ça ne me plaît pas trop. Et, et voilà. À 20 ans, tu es
0: fauché, tu traînes un peu dans la nuit parisienne, etc. Et il y a un truc, il y a un mot que j'ai lu, c'est le mot révolutionner. À 20 ans, tu dis que tu es fauché, que tu es frustré et que tu veux révolutionner les nuits parisiennes. Le mot, il est fort quand même. J'ai vu ça dans une interview de toi. Sur elle, je crois. Ah et oui. t'as dit, je, veux, je voulais révolutionner ah oui, les nuits un
1: parisiennes. Peu rogné par mes parents, ouais. ah,
0: Oui, mais du coup, révolutionner, le mot est, est énorme. Pourquoi Qu'est-ce qui te choquait dans les nuits à ce moment-là que ah. tu voulais changer, que tu
1: voulais révolutionner Qu'est-ce qui s'est passé ah, C'est marrant que tu reviennes à ça parce que maintenant que t'es installé, tu repenses plus. Euh, mais le déclic, parce que c'était pas un, 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 un choix de carrière. En fait, moi, je voulais être comédien, mais c'est des métiers un peu compliqués où tu travailles pas tous les jours. Bien sûr. Et j'aimais bien la vie, la fête. Mais quand j'étais jeune, je m'emmerdais dans les soirées. Parce que déjà j'étais fan de rock et dans les années 90 quand t'es jeune en rock t'avais le droit à... peut-être un ACDC avec I To well, ouais. peut-être un Rolling Stone avec Sympathy For The Devil, ouais, mais pas grand -chose. Euh, Lenny Kravitz avec euh... And You're Gonna Go My Way et après je mettais un téléphone et voilà, paf, plus de rock, fini. Et après, c'était Mr. Love, and man, Chaba! Mister... Et puis, je sais pas quoi, et puis la musique des années 90. Ça, euh, c'était le côté frustration Gala, du coup. Et, compagnie, et puis, tous les jeunes qui écoutaient Fruit la Et puis, Exactement. tout ça. Ouais. Des chansons qui vieillissent bien aujourd'hui, parce qu'avec la nostalgie, bon, elles les sont encore. Et d'ailleurs, mais... elles sont reprises par les groupes Onopi. C'est ça qui est bien. C'est quand tu, 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 mais... ch tu changes les arrangements. tu la mais
0: requises, Ce qui est marrant, c'est que la... cette musique que tu as pas reniée, mais en tout cas, qui t'attirait pas à l'époque, oui. tu la fait rentrer dans tes clubs aujourd'hui sous un autre moyen. Mais sous un autre.
1: en live. Ouais. Des, des groupes qui la chantent, qui la font Tu peux la faire en samba, tu peux la faire en, en rock Mais en tout cas, oui voilà euh, J'étais un peu triste Je, je m'emmerdais euh, et, et finalement j'ai commencé en étant euh, Physio du Baron Et aussi je Mais travaille...
0: comment on devient Physio du Baron Parce que euh, j'avançais, J'ai cherché des trucs, il n'y a pas beaucoup de papier sur toi C'est assez discret Parce que tu es assez discret dans les médias Et, euh, et... Je me suis dit, mais à un moment donné, comment est-ce qu'on passe de on a 20 ans, on est frustré, à organisateur de l'anniversaire de Guillaume Canet Je veux dire, c'est quand même deux salles, de ambiances. Mais oui, non, mais c'est après quand. T'as été DA du bus, euh, physio du baron, organisateur de Lacoste, de Guillaume Canet, de. Ces gens-là, on, on peut les croiser en soirée, mais de là à ce qu'ils nous fassent organiser un événement. Est-ce qu'il nous fâche confiance Organiser un
1: concert de Mathieu Chédid euh, privé euh, au Paris-Paris à l'époque. Je crois que c'est parce que je suis un mec nature, que je parle aux gens, euh, quel que soit euh, comme je suis là. Euh, c'est beaucoup de rencontres, quoi. En, en fait, si je reviens en arrière, tiens, en me replongeant, c'est aussi les gens que tu rencontres. Un jour, je faisais un petit boulot. Euh, quand tu es comédien, c'est comme quand tu es aux États-Unis, on te dit... Euh, Hum, tu dis, euh, qu'est-ce que tu fais comme métier Je suis comédien ah, Tu travailles dans quel restaurant Exactement bah, à bah, En France aussi, c'est pareil avec les comédiens C'est souvent un, un petit boulot facile à faire à côté En attendant de décrocher ses castings Bien sûr Et donc j'avais rencontré en vacances Gilbert Coste, le fils Coste Et euh, les mecs qui sont devenus les mecs du Baron et, Oui parce que Coste, et la, 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 famille Coste et et la famille Coste C'est la famille qui
0: tenait une boîte de nuit très connue à Paris qui s'appelait le Baron, qui maintenant est devenu euh, Medellin. C'était
1: Lionel Bensemoun et André. Exactement, Bensemoun, exactement. Poste, ils ont plein de lieux à Paris, dont le Georges...
0: Au même titre qu'il euh, y a un monsieur qui s'appelle Laurent de Gourcuf, qui a plein d'établissements dans Paris,
1: dont le Nopi, euh, dans lequel tu travailles aujourd'hui. Exactement. Et comme petit boulot, je leur ai demandé, vous n'avez pas un poste pour moi, mais pas trop chiant, serveur, un, euh, genre hôte, je, je me verrais bien hôte. Et il me dit, oh Georges, on ne fait que des hôtesses. Et je fais, ben voilà, des hôtesses. Et pourquoi euh, des hôtesses pour les messieurs et pourquoi il n'y aurait pas pour les dames quelqu'un aussi qui peut les charmer un peu, qui peut... Et ils m'ont dit, ah, pas con. Donc j'étais son premier hôte parce que je lui ai soufflé qu'il qu fallait aussi peut-être quelqu'un... Euh, euh, De fil en aiguille pour, tu t'es retrouvé euh, au baron Ah donc... donc j'étais complètement moi-même c'est-à-dire si on me disait que j'étais habillé avec trop de couleurs autant de machin je disais écoutez on m'a dit d'être moi-même alors vous verrez ça avec monsieur cos parce que moi vraiment je suis moi-même voilà c'est-à-dire je me laissais pas faire j'en avais j'avais pas peur de me faire virer parce que je le faisais vraiment pour gagner un peu d'argent mais je voulais surtout pas qu'on me change je voyais comment ils étaient flippés les, les barman avec les espèces de chefs de rang insupportables par exemple s'il y avait un client qui avait pas fini son macaron à la framboise moi je le ramenais dans la cuisine je le prenais en fait mais qu'est-ce que tu fais je fais ah je déteste le gâchis non mais je fais je, ah. Mais je le mangeais quand même. Voilà, j'en avais rien à faire. Et j'étais moi-même, mais sympa. Je n'étais pas insolent gratuitement. C'est-à-dire que je déteste l'injustice et je n'aime pas la connerie. Et les gens qui veulent faire les petits chefs, <rire> qu'ils aillent se faire foutre. Donc, je crois que ça, ça, ça devait plaire aux gens. Donc, j'étais moi-même. J'allais parler aux gens. J'ai commencé à, à, à me prendre pour Al Pacino dans Carlitos Way, à hein, m'occuper des tables, <rire> des gens. Et euh, les gens qui allaient ouvrir le baron m'ont dit Eh, hey, mais on, on cherche quelqu'un d'un peu cool pour faire l'entrée du baron. Ça ne dirait pas. J'ai fait Ok. Là, je me suis retrouvé physio. Du baron, complètement euh, improvisé
0: Et quand on passe ses nuits à vivre à l'envers
1: Enfin
0: mmh. sa vie plutôt, à vivre à l'envers oui, Et, ouais, et du coup vampire. on vit la nuit Complètement. Et alors ça c'est incroyable, les gens qu'on rencontre qui sont tous
1: alcoolisés, ils sont tous dans une autre... Euh... Drogués, alcoolisés, t'as l'impression d'être le concierge de Paris Tu vois, euh, Quelqu'un rentrer avec quelqu'un, sortir avec quelqu'un d'autre Quelqu'un que tu connais de marié et qui sort avec quelqu'un d'autre C'est-à-dire que tu, tu sais tout sur... Évidemment, euh, faut, faut rien euh, dire bah, non, si tu veux, rester, euh, faut rester discret Et puis sympathique, <rire> le but c'est pas de... Dévoiler tout ce qui se passe euh, Si un jour je veux écrire un livre comme, comme certains, euh, le certains Enfoirés qui ont écrit des livres En, en balançant tous leurs dossiers pour se faire un, un, peu, un petit billet facile Je pourrais le faire mais c'est pas, pas ma nature Mais tu pourrais, as suffisamment d'anecdotes Pour raconter plein de choses Un jour je suis complètement, je peux plus payer mon loyer Si vous voulez je raconterai Mais
0: est-ce que ça intéressera quelqu'un dans 20 ans Comment on tient 30 ans dans le monde de la nuit Je me suis demandé, j'ai vu ta formule magique C'est de se lever avant midi Tu supportes pas de ah te lever à l'après-midi ah oui, Parce que tu as l'impression d'avoir perdu ta
1: journée Exactement, avant midi euh, Après-midi, j'ai l'impression de, de dépasser. Euh, on rentre dans, dans l'après-midi, et donc ça, 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 ça se, euh, voilà, sauf si vraiment euh, je me suis mis la tête à l'envers et tout ça, mais je, je suis assez équilibré, je fais assez attention. C'est pour ça, parce que quand euh, euh, le champagne coule à flot aussi facilement qu'une carafe d'eau, euh, si tu tombes dans là-dedans, euh, tu dures pas. Et il y a les temps. excès qui vont avec la drogue. Voilà, euh... je fais attention, c'est ça aussi. C'est pour ça que je peux me lever le matin. Je peux être papa, je peux continuer à faire la nuit, je peux continuer à faire de la comédie. Il faut s'occuper maintenant d'un enfant en plus. Et il faut s'occuper d'un enfant. Mais bon, c'est un travail d'équipe, hein, c'est Star start couch. Hein. <rire> <rire> ouais. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Et on, ouais. fait, on fait pas les 3-8, mais les 2-12. Mm -hmm.
0: Quand j'ai vu tout ce que tu faisais, euh, le mix, t'accompagnes les musiciens, tu fais le physio, tu te mets sur scène et tu fais le monsieur loyal. Tu fais tout dans une soirée, quand tu organises une soirée. T'arrives très tôt, t'arrives à 15h, tu checkes tout, tu surveilles tout. Alors un peu moins maintenant. Et je début, me suis demandé ouais. si tu faisais tout parce que t'étais oh, hyperactif début, oui, oui. ou parce que t'avais du mal à déléguer et aussi parce que j'ai
1: du mal à déléguer, c'est vrai. Ça, j'ai toujours eu beaucoup de mal.
0: Pourtant, quelqu'un qui réussit, généralement, c'est quelqu'un qui s'entoure et qui sait avec qui il peut déléguer. Moi, sans Victor à la réalisation, je ne peux rien faire ici, par exemple. Non, mais bien sûr.
1: <rire> non, non, ça arrivé d'avoir des assistants de choc et tout, mais là, il faut que je trouve euh, avis aux amateurs. Je cherche un nouvel assistant, si quelqu'un peut m'aider, parce que j'en marre de tout faire tout seul. Non, non, j'ai eu des super assistants, mais j'ai perdu ma, ma meilleure et j'ai eu un trauma avec... Euh, euh, celle d'Ave euh, deux après, euh, qui fait que je me suis dit, allez, apprends à faire les choses tout seul, mais ça reviendra. Euh, un, 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 un partenaire avec qui euh, je travaille, euh, qui est, avec qui on fait un super duo, quoi. Ouais. Sébastien Guénégant. Euh, Et lui, du coup, euh, c'est la partie euh, euh, négociation, qui s'occupe des contrats des artistes, des machins. Donc, quand même, il y a quand même. Il y a un duo, il y a un, y a un binôme. Avec un binôme, oui. Mais, mais il manque en plus l'assistant maintenant. Qu
0: Qu'est-ce qu que tu trouves dans cette nuit que tu ne trouves pas le jour Quelle est cette énergie que tu puises la nuit que tu ne trouves pas la journée
1: bah, C'est un peu comme... Euh, euh, comment est né le film La Fief du samedi soir C'était tiré d'un article de Kent où il, il racontait ces jeunes qui, euh, le samedi soir, s'inventaient une autre vie, se déguisaient, se mettaient des talons, euh, se coiffaient, se parfumaient pour aller dans le monde de la nuit. Et là, ils s'inventaient une nuit. Et là, ils étaient les héros du samedi soir. Ouais. Alors qu'en fait, ils pouvaient être, travailler dans une pizzeria, faire des burgers. Et donc, ce truc-là existe encore. C'est pas que dans la fête du samedi soir. C'est-à-dire que les gens, euh, ils jouent un rôle. Ils vont se détendre. Euh, et et, et c'est ça qui est génial, du coup. Donc, euh, il faut faire... Euh, tu fais des belles rencontres avec des gens qui sont assez décontractés, qui ont envie de faire la fête et qui s'ouvrent euh, d'une manière un, un, un peu moins... C'est peut-être que la journée, après ça dépend avec qui Oui mais il y a quelque chose de très intéressant dans ce que tu racontes
0: Et le fait de se déguiser, d'être un autre soi, de se lâcher De devenir une star de la, pas une star de la nuit Mais c'est vrai que de devenir Il y a des gens qui sont euh, très timides la journée et, et, euh, et au bureau on les imagine pas du tout La bah nuit, oui. devenir les rois de la nuit Alors que c'est le cas, mais il y a quelque chose de très intéressant dans, dans, dans ce que tu dis, et je vais te le dire dans une seconde Parce que je vois miam, miam, le chef Clément Qui arrive, bien Clément. Clément Je suis là wow. Salut. Salut Alors Clément, regarde, je vais faire comme d'hab Regarde, je vais prendre un pied micro, peu bon, là Alors, qu'est-ce qu'on a chef Petit dessert, première fois en plus pour une première. D'habitude on fait un, peu de, un petit plat ou un petit peu de charcuterie, ou fromage. Je me suis dit, comme tu es parti sur du rouge, un peu sympa léger, qu'est-ce qui va bien avec du rouge Le chocolat. Classique.
1: Chocolat noix de coco. Il nous mon téléphone, j'aurais ouais, voulu faire une photo avant qu'on le démarre. On va ouais. te le chercher. Si il est
0: là, regarde. Euh, chocolat noix de coco. Le dessert du coup à la carte actuellement donc au marchand de vin. Euh, ganache montée, chocolat, 64%, donc euh, pas trop trop sucré. Euh, sorbet noix de coco, petit crémeux aussi également, tout, tout est autour de la noix de coco, hein, en gros. Donc euh, voilà, c'est comme un bounty on va dire, euh, à plat, quoi. <rire> c'est comme la tarte
1: au citron, des ouais, quoi. Ouais, voilà. sympa, ça, tout est surtout ici.
0: Mais c'est un super désert, lui le vent
1: comme un bounty. <rire> <rire> à ma sauce, quoi, on va ah dire. non, mais les chefs travailler avec les Prestagada et les bonbons. Et aussi, hein. ah non, mais, mais c'est vrai ah non, je te jure que les grands chefs, ils sont fans de la junk food aussi, ils savent les mélanger et tout. J'ai vu des grands chefs qui mettaient des à taganas dans leur truc, des machins. Bon, voilà, alors en tout
0: cas, c'est pas
1: <rire> le la clé. Ouais, mais non, mais oui, mais c'est une idée aussi à bosser, ça. Et il y a le. le Carambar, tu peux faire. Carambar, ouais, aussi. L'un secret qui est. Ouais, mais non, ça on peut pas le dire. C'est ah, l'amour. Ben, hein. ouais. ah,
0: évidemment, c'est l'amour. Merci, chef. Avec plaisir. Merci la dégustation. Beaucoup. Merci beaucoup. Et donc c'est un dessert que vous retrouvez ici au restaurant si jamais vous êtes de passage à Paris ou que vous êtes à Paris. Rendez-vous 9 rue pour venir déguster tout ça avec une bonne bouteille de vin et derrière aller danser chez Nicolas Onopi juste en face. Traverser la rue. Ah c'est juste en face. Si
1: vous avez bu, goûté les 120 <rire> bouteilles, mais c'est pas très loin.
0: Je pense que quand il est venu faire l'interview, Nicolas, il a dû se dire merde, mais je vais au travail ou je vais faire une interview en fait. Je sais pas trop où je
1: vais. On peut être un peu dans le glauque aussi. Non, non, non. Ouais, on peut Parce que parfois, je parle trop, hein. J'étais J'ai été convoqué au commissariat. Euh, là, il y a deux jours. Qu'est-ce que tu as fait encore euh, Et bah, c'est toujours peur, t'as le cœur qui bat. J'étais en train de me faire couper les cheveux, je reçois un message, je suis le capitaine, euh, Nana. Et, et là, euh, je, 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 je parle plus trop avec le mec qui me coupe les cheveux. Je sais qu'est-ce qui se passait. En fait, il voulait juste me voir, me convoquer pour parler de quelque chose. Il me donne un prénom. Euh, je fais, ça me dit rien. Il me montre euh, la photo. Et là, je fais, oh, oh Je vois tout à fait qui c'est, je déteste cette personne. Je l'avais interdit d'une opie. Donc j'étais assez fier de mon flair, c'est un mec euh, que je ne sentais pas du tout, qui se faisait passer pour euh, non un super ami, et qui a eu un petit problème euh, avec une demoiselle qui a dû porter plainte, et du coup euh, voilà, on croise aussi des gens comme ça qui s'inventent des vies quoi.
0: Voilà. N'hésitez pas hein, sur le chat à commenter, je sais qu'il y a plein de gens qui regardent l'émission et qui mettent l'émission en fond, parce qu'on fait comme un podcast en fait mmh. du coup. Donc ils écoutent l'émission en faisant autre chose à côté. Euh, C'est une possibilité. Mais si vous voulez aussi participer à l'émission et commenter, il n'y a aucun stress. Le chat est fait pour ça. Donc allez-y. Je vais revenir à Nico sur ce qu'on disait. Et, oui. et je trouvais ça très intéressant, ce que tu disais sur le fait d'enfiler un costume la nuit. On parlait des gens qui pouvaient être timides le jour au bureau et qui pouvaient la nuit tout d'un coup se, se réveiller, se révéler. Prenons ça le mot. Se réveiller, aussi. Okay. Se réveiller aussi. Et Laurent Garnier racontait quelque chose. Il disait qu'il y avait justement une certaine mélancolie la, la nuit. Une mélancolie, quelque chose de triste. À cause d'une anxiété, il y avait un côté anxiogène dû au côté éphémère et factice de la nuit. Il y a quelque chose d'assez. On peut comprendre, mélancolique. C'est lui qui disait ça. Oui, hein. oui. Il...
1: C'est juste aussi. C'est juste. Ça, que ça, tous ça... ces
0: gens qui dansent ensemble, finalement, c'est un côté un peu triste parce que ben, ça ne va pas durer, que c'est éphémère. Et... C'est Sia qui chantait ça dans un morceau qui s'appelle Chandelier. Ce qu'elle raconte, en fait, dans le morceau, elle dit euh, Je suis la bonne pote qu'on peut appeler tout le temps pour boire des coups, mais en fait, la journée, ben, je suis au bout de ma vie et j'ai envie de me suicider. Quoi. Grosso modo, c'est ça. Et, euh, et qu'est-ce que tu penses de ce côté factice Comment est-ce qu'on peut se nourrir et grandir dans un, un milieu qui est justement, euh, bah finalement, mélancolique
1: bah, Évidemment, c'est une jolie et juste description, mais il n'y a pas que ça non plus. Euh, on peut faire des belles rencontres. Moi, ça m'arrive que des gens m'écrivent pour me dire qu'ils ont rencontré la femme de leur vie, avec qui ils ont fait un enfant aussi. Mais il y a beaucoup de phrases de la nuit qui ne sont pas tenues le jour. Oui, aussi, bien On sûr. tape
0: souvent dans l'épaule en disant « Putain, mais je t'adore, il faut trop que je travaille avec toi. » Le lendemain, ça, c'est quelqu'un qui est complètement drogué.
1: Qui mec je t'adore c'est génial il faut qu'on fasse plein de trucs ensemble écoute euh, hey, -moi eh ben, ben, vraiment on se rappelle hein, t'es un mec génial hein, vraiment voilà. mais comme ça on en croise évidemment bien sûr mais il n'y a pas que ça aussi M moi euh, je me sens comme un, une sorte de prêtre comme une sorte de prêtre qui travaille pour les dieux mais du rock'n'roll c'est à dire qu'effectivement tu vois parfois des gens un peu mornes des gens un peu tristes ou des gens qui ont envie de faire la fête moi je me suis donné la mission euh, c'est pour ça que je vais sur scène je prends un micro je leur parle euh, je retrouve surtout ça avec mes karaokés. Euh, c'est des karaokés live avec, où tu chantes accompagné par un groupe. Et là, j'invite les gens à monter sur scène. Ça, c'est pr le Donc, premier samedi du mois. J'invite les gens à sortir. De... Une fois par
0: mois dans, dans un club de Paris qui s'appelle le Bus Palladium, euh, qui n'est pas très loin de ce restaurant non plus d'ailleurs. C'est le karaoké. Et c'est Nicolas Hineman qui a un groupe. Et en fait, au lieu de chanter un karaoké avec une bande sur euh, une télévision, bah là, le groupe joue en live le morceau. Et les gens qui sont dans la fosse
1: montent sur scène pour venir chanter le morceau avec le groupe. C'est ça hein C'est exactement ça. Donc là, euh, dans ce moment-là, je ne vois pas quelque chose de morne, comme tu décris, même si ça peut être juste et ça peut être ça. Mais moi, justement, quand je te disais que je, je, je trouve... Ce que Laurent Garnier dit, c'est ce que je trouvais moi dans les soirées quand j'étais jeune ouais. C'est pour ça que j'ai voulu faire des soirées qui me ressemblent Moi j'ai voulu faire des soirées où tu te sens comme dans un appartement Pourquoi les soirées en appartement sont mieux Parce que tu peux mettre la musique que tu veux, parce que tu peux passer derrière le euh, DJ. ton disque ouais. euh, Moi ça m'arrive d'animer mes soirées, me mettre en robe de chambre dans, quand j'invite des gens ils me disent, hey. Et les gens ils adorent. hé hey, le mec il est en robe de chambre je vais même plus loin, 42 je me transforme, je me déguise. Et tu te mets en slip aussi. Je me mets en slip aussi. Mais voilà, c'est cette sorte d'exhibitionniste, alors que je suis plutôt discret et, et timide dans la vie. C'est pas juste pour me mettre en slip. C'est pour dire, regardez les mecs, je me mets à nu pour vous. Sentez-vous bien, parce que la nuit, parfois, elle peut être un, un, un peu ostentatoire, elle peut, elle peut frimer, oui. elle, elle peut mettre mal à l'aise, elle peut être bling bling. Et ben moi, j'essaie de faire tout le contraire. T'es comme chez moi, je te reçois en peignoir. On va mettre de la musique cool, danser sur... Euh pas des trucs électro que personne ne connaît, qui, même si avec tout le respect que j'ai pour les créateurs d'électro et tout, mais c'est pas... Moi, je, je suis vraiment dans l'entertainment qui, qui fait chaud au cœur, quoi. T'as
0: un rapport avec la nudité qui est assez baroque parce que
1: euh, la, moi, la première fois que j'ai rencontré Nicolas Hillman,
0: c'était il y a plus de dix ans. Je travaillais pour une émission sur WeFM le matin, animée par Johan Rock. Oh, ouais. Et Nicolas, il est venu faire une interview dans cette. Moi, je connais. Je venais de. de je venais de ma petite province. Euh, je venais de mon petit village à côté de Cannes. J'arrive à Paris. Je décroche un job de stagiaire dans une émission de radio. Il y a un mec qui vient pour faire une, une interview et il finit tout nu au milieu
1: du studio. Oh, C'est je... vrai que ça me colle à la peau. Ça mais oui. Idée. Et je me dis, mais pourquoi tu te mets toujours tout nu c'est vrai, même mon père me le dit encore aujourd'hui. J'ai vu passer un truc sur Internet. Pourquoi tu peux arrêter ça Ça, ça, ça le gêne, quoi. Bah, en même temps, c'est que tu es fier de ton corps. Écoute, même quand, même quand j'ai pris 10 kilos, j'adore m'exhiber. Mais je fais du tam-tam sur mon ventre. Donc, c'est quel que soit le poids que j'ai, quoi. Je suis le roi du yo-yo. J'avais atteint 101 kilos pendant le confinement. Parce que je mangeais des trucs comme ça tous les jours. <rire> ça, c'est très très, bon. très, très bon. Très, très bon. Très, très bon chef. Euh, écoute, non, j'aime bien parce que, justement, comme je suis quelqu'un de... De timide dans la ville, le fait de, de mettre à nu, c'est un peu comme quelqu'un de très timide. Un, un jour, euh, cette anecdote qui fait Bon, écoutez, on va travailler ensemble pour décoincer un peu l'atmosphère. Hop, il baisse son pantalon, il monte ses fesses. Voilà, comme ça on se connaît. Voilà, <rire> il, va, il fait le truc le plus. Euh, montrer son cul. Pour briser la glace. Pour briser la glace, exactement. Donc c'est une façon de briser la glace avec le public, de se mettre à nu euh, pour lui. Et aussi parce que j'adore Will Ferrell. J'avoue que, comme je suis fan de Will Ferrell, souvent il, il finit à poil dans ses sketchs ou dans ses films. Euh, avec son joli ventre poilu euh, ou des slips. Il avait fait un, un, un sketch sur le 4 juillet, euh, uh, 4 of July, avec un slip américain très moulant. Euh. Ouais. Donc il y a aussi des références à Will Ferrell, j'avoue. Je l'adore. Will Ferrell, je l'adore. Est-ce que tu, tu crois qu'on lui demande en interview hey, Will, why uh, you put yourself naked Bah voilà, c'est pour euh, se faire nu pour les gens, pour leur donner un peu plus encore. De tout donner en fait. J'adore me foutre à poil. Ne rien garder et je tout donner. Je me suis déjà mis même complètement à poil sur scène. Il y avait un groupe que j'adorais qui s'appelait les Hush Puppies. Ils avaient le vent en poupe et ils étaient peut-être un peu compliqués à voir. Et je leur dis, les mecs, si jamais vous venez jouer dans ma soirée, je, me fous à, je vous présente à poil. Ils ont fait, ouais Et ils ont accepté de jouer dans, dans ma soirée. C'était au Paris-Paris. On n'en a pas reparlé. Puis je leur ai fait la surprise pour leur montrer que je tenais ma parole. Je suis arrivé en peignoir et j'ai fait, je leur avais promis à l'époque que s'ils jouaient pour moi, je me mettrais nu. Et là, j'ai fait, j'étais complètement à poil avec Hush Puppies. Et on voit sur les photos les gens qui font comme ça. Donc, euh, c'est vrai. J'ai ce côté un peu exhibe dans les soirées. Est-ce qu'il y a un maintenant d'ailleurs ça
0: De s'exhiber tout le temps Bah,
1: complètement nu comme ça. Hein.
0: Pourquoi c'est une agression Je sais pas, peut-être. Est-ce que peut ton corps est, est une agression, agression. Est-ce que tu te sens agressif Moi non. non tu t'as pas l'air là en, en l'occurrence. Puis on, est, on a des cuillères donc a priori il va pas se passer grand chose. On peut se faire un combat de cuillères pour vous mais euh, il <rire> y a pas grand chose qui va sortir de là. Tu poison, tu goûtes même pas Non, non, pas du tout. Et parce qu'il y a un truc qui s'appelle le Covid qui fait que c'est compliqué de partager une assiette. C'est vrai, c'est vrai. Mais euh, je le goûterai avec plaisir Mais euh, je peux pas trop il y a, On a reçu il y a trois semaines Juste avant les fêtes de Noël On a reçu Emma Peters Ouais et, euh, et pareil, elle, la, elle, elle mange le plat et à la fin elle me dit mais tu veux pas goûter et Je dis mais si je veux bien mais... Ah oui d'accord oui, <rire> On a parlé beaucoup ça. du monde à la nuit, c'est vrai oui, que c'est quelque oui, chose oui. qui t'a
1: construit etc Oui, j'ai envie oui. qu'on parle d'autre chose, de ton bien rôle sûr. de comédien Bien sûr, Il y a bon, une... alors, faut, pour si on ferme cette parenthèse Voilà, je continue encore dans la nuit, c'est vrai que parfois c'est éphémère Mais j'y suis toujours parce que je me réinvente toujours et que je fais des trucs assez populaires Qui fait que euh, je joue toujours avec les gens qui viennent Je fais des karaokés aux Trois Baudets, vous venez chanter avec moi, avec un, juste un pianiste et votre passage est enregistré et gravé sur un 45 tours, avec une vieille machine des années 40. Ça, c'est la version unplug du karaoké, pour un truc plus intimiste. Ça, c'est génial. Ça, c'est aux trois bonnets. Au Bus Palladium, tous les premiers samedis du mois, qu'on pourra, là, c'est fermé, Là, avec un vrai groupe de rock, on est en quatuor. Et, et puis au Nopi, où c'est du live, 100% live, des groupes euh, qui font euh, des reprises. Euh, à partir de 23h, que ça soit du rock, que ça soit du funk ou que ça soit généraliste. Et en première partie de soirée, ça peut être plus de rites, ça peut être des compos et tous les genres de musique. C'est un peu, je définis ça comme, euh, comme ma collection de vinyles. Euh, <rire> selon mon humeur, j'ai envie d'écouter la musique brésilienne, de la country, du hard rock, euh, de la chanson française. Onopi, bah, je programme comme dans ma collection de vinyles. Je vais mettre tout ce que j'aime. Moi, il y a mes chouchous Saint-Eldorado. Voilà, ça c'est Yann Destin, Qui sont mes, mes grands chouchous. Mais euh, c'est marrant
0: euh, ju Juste pour terminer Cette parenthèse Enfin cette parenthèse En tout cas Ce chapitre sur la nuit Mais c'est vrai que euh, Tu te reconstruis Enfin pas tu te reconstruis beaucoup Mais tu te renouvelles euh, beaucoup Pour proposer autre chose la nuit Et en fait il se trouve Que le monde de la nuit C'est tout le temps ça C'est-à-dire qu'on prend des habitudes Généralement quand on sort On sait que on finit par avoir ses habitudes dans tel bar, dans tel restaurant, dans tel machin Et on sait que dans tel établissement On n'a pas besoin de passer un coup de fil On va y aller, on va retrouver des copains,
1: tout le temps Ça ça, c'est Les bons établissements c'est ça Sauf que, que les établissements les tournent Et
0: donc ça ferme, et il y en a un autre qui ouvre Et, et il faut refaire ses habitudes
1: Et en fait il faut recréer ses habitudes, etc, etc. Et donc ça change ouais, Mais, je suis, mais je suis... après moi, moi je, je vieillis Mais ce qui est émouvant c'est que j'ai réalisé que j'avais euh, des, des enfants de mes amis Qui ont grandi, qui ne sont plus intéressés De voir Nicolas faire ses énièmes pitreries mais il y a leurs enfants qui, maintenant, ont l'âge d'aller dans les boîtes de nuit. Oui. Et je, je réalise que, que j'anime pour plusieurs générations. Donc là... Ça met un coup de vieux Non, au contraire, ça rassure. Ça rassure beaucoup parce que dans ces métiers-là, tu te dis mais comment je vais tenir Tu te vois... Tu de te visualiser à 60 ans en train de faire le guignol sur scène et Exactement, tout ça. un côté un peu pathétique. Et voilà. Et finalement, quand tu vois certaines figures qui sont toujours là, je sais que par exemple... Uh, Albert de Paname, c'est une référence, c'est un mec qui faisait de la musique, il est DJ, un dandy aussi. Pour lui, comme pour moi, les, les tenues sont très importantes. Il est toujours chic, il a des tenues assez excentriques. Il est toujours là aujourd'hui et je sais que cost dit que c'est Albert, est le meilleur. Et c'est un mec qui met des vinyles, qui met de la musique rétro, euh, qui écoute aussi de la musique sur Jukebox chez lui. Et, et il est toujours là. Et il ne fait pas du tout ridicule parce qu'il est, il est toujours classe, toujours dandy. Euh, et, et je me dis, bon, bah, ça me rassure, on peut faire... Euh, euh, de la nuit sa vie Être encore là sans être un gars être, Encore être le mec dans le coup Parce qu'on préfère avoir un petit mec moustachu Qui arrive euh, avec ses chapeaux, avec sa cadillac, avec son look Parce que le rétro, aujourd'hui, il n'est pas passé de mode Au contraire, il est censé être à la mode Vintage Bien sûr, et, les friperies et, et, cartonnent un... Voilà, et le mec d'ailleurs, il a eu une friperie aussi Donc ça me rassure quand même Je vois ce genre de mec qui vieillissent Qui ont la soixantaine passée et je, je me dis, ok, je pourrais faire ça toute ma vie. Il y a
0: une question d'ailleurs qui m'est venue en préparant cette interview, oui. c'est qu'il euh, y a beaucoup de gens qui nous regardent de partout. Je sais qu'il y a des gens qui nous regardent du Québec, euh, de partout en France. On, 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 est, on, est un, on est sur internet, donc à partir de là, on est dans le monde entier. Euh, moi, je viens d'une petite ville de province à côté de Cannes. Et, alors Cannes, c'est un peu festif. Cannes, c'est déjà un peu la Côte d'Azur. Mais c'est vrai que j'ai pas mal voyagé pour travailler euh, un, un peu partout en France et dans, en Bretagne, dans l'Ouest, etc. Et
1: la, la question, c'est plutôt est-ce qu est -ce que ce qu'on fait à Paris, on peut le faire en province bah, Moi, je rêve de m'exporter en province. Souvent, je dis hé, hey, n'hésitez pas à m'appeler en province, je viendrai. Il y en a Pourquoi qui me me disent pas des tournées quoi. comme les théâtres. Si, j'aimerais bien justement. Euh, j'ai déjà fait mon karaoké dans d'autres villes euh, que Paris, évidemment, mais c'est vrai que j'ai pas fait encore une tournée. Alors là, on parle plus des, des, des soirées spéciales à thème euh, avec euh, des musiques différentes, parce qu'en en, en, en boîte de nuit en, en, en province, ils ont des règles aussi un peu. Euh, spécial qui fait que peut-être c'est pas là où tu peux faire des... Tu veux dire le makumba C'est ça, je pense que tu t'amuses plus dans des, des bars des, des, des endroits, des péniches d'après mon expérience, des, des, des provinces que dans la boîte de nuit parce que j'ai fait des festivals, j'ai déjà fait chanter 3000 personnes au, aux Eurocaines de Belfort, c'était génial euh, je l'ai fait aussi pour les euh, les vieilles charrues pour euh, la, la soirée des, euh, des bénévoles donc ça m'arrive euh, et, et, et c'est génial de faire des trucs euh, évidemment en dehors de Paris avec des gens euh, qui s'éclatent et de sortir un peu euh, son petit cocon. Euh. Mais donc je rêverais, au contraire, c'est dans, dans mes projets, c'est dans mes rêves. J'avais une petite amie à qui j'ai exposé ce rêve un jour et ça lui plaisait pas. Elle fait « Ah ouais Tu vas pas à ton âge Tu veux encore aller partir en tournée, en bus et tout ?» Je fais « Bah ouais, euh, avec les copains, bien sûr, tu pourras venir <rire> avec nous même si tu veux. Et elle m'a pris pour un guignol, quoi. Je crois que là... Euh, euh, la vérité, c'est que s'il n'y avait pas des gens comme
0: toi, il n'y aurait pas des gens comme nous pour danser. Hein, donc euh...
1: ben non, ouais, c'est important. Il faut justement, au contraire, je rêverais de faire ça. Ouais, au contraire, c'est peut-être le, le, le moment de le faire là.
0: <rire> il y a une le, la passerelle est toute trouvée avec euh, avec ta casquette de comédien parce que tu joué dans une vingtaine de films, j'ai pas compté les téléfilms, les clips, les pubs, les courts-métrages parce que quand vous allez sur la page de Nicolas Hulman, il y a un nombre de tournages, c'est impressionnant. En fait, sans le savoir, vous l'avez vu partout parce que <rire> il est plus ou moins discret dans les tournages, mais il est toujours là et en fait, on l'a vu partout.
1: Il y a plein plein de films dans Dalida, je savais pas que tu avais joué dans Dalida. Ouais, je fais un, un tout petit truc, c'est pour ça que je m'appelle, je fais juste le maître de cérémonie qui présente Dalida, voilà, c'est-à-dire que je suis pas le genre de comédien euh, euh, qu'on va arrêter pour demander des autographes, mais j'ai fait quand même des plans de, 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 de petits rôles
0: et de jouer un rôle. De la nuit je me suis demandé si ça t'avait aidé à
1: jouer un rôle le jour euh, plutôt le contraire c'est à dire que euh, le rôle de la nuit c'est comme un rôle quoi que tu travailles quoi tu t'inventes un personnage parce que souvent euh, euh, quand il va c'est un peu comme si tu mettais ta tenue de superman quand il va sauver les gens il faut que je me mette un, une tenue un peu spéciale euh, je me déguise en, 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 en dandy je vais pas mettre en jogging me, ou en slip en dandy ou en slip, slip c'est là ou l'autre voilà, pour cosser, un, casser un peu le côté euh. Derrière le dandy, il y a aussi un mec en slip, quoi. Exactement. <rire> Exactement. Ouais, c'est ça, en fait, tes écoles de... Parce que tu as fait, trois, je
0: crois, trois écoles Pour de cinéma. Il ne faut jamais se prendre au sérieux, c'est ça aussi. Mais il ne faut jamais se prendre au sérieux. Exactement. Mais, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les choses sérieusement. Exactement. Est-ce que les rencontres nocturnes que tu as faites le soir t'ont permis de travailler le jour Ou est-ce que c'est tes rencontres de jour sur les tournages qui t'ont permis de faire venir du monde dans les soirées du soir
1: Les deux. Boucle.
0: C'est un cycle. C'est un cycle. Comment ça as, as rencontré, rencontré Guillaume Canet
1: Parce qu'il était fan du baron. Ouais. je faisais que c'est là qu'est né mon karaoke live ouais. on faisait tous les dimanches c'était intense comme rythme et donc là du coup tu faisais chanter Sean Lennon un jour il y avait lenny Kravitz un jour il y avait Alain Chabat euh, Mareva Galanter, il y avait tous les gens c'était la boîte la plus prisée de Paris mais qui était, était toute petite c'était le show business tout le show business il y avait même Martin Scorsese qui venait avec Di Caprio euh, avec donc t'as croisé un, tous cro ces gens j'ai croisé tous ces gens comme et, ça et, et... Comment ça se passe en fait On a 20 ans un on lieu est fauché, où justement ils interdisaient fait... les photographes et tout ça. Les gens ils sentaient comme chez eux, comme un appart. Ceux qui ont inventé la soirée, se sentir comme un appart, c'est vraiment eux parce qu'il n'y avait pas de DJ entre guillemets professionnels, mais c'était génial. Enfin, tu avais des DJ qui qui qui, qui passaient derrière les platines et qui mettaient les disques qu'on avait en, envie d'écouter. C'était foutraque. Oui, sauf que là, la... c'était génial. Tu avais Sophie Calle qui dansait avec toi sur un Rolling Stone et puis tout. De, 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 sauf que tu l'actrice de, de Spiderman, en fait. ouais. Des Rolling Stones ont fait leur anniversaire là-bas. Parce qu'il se sentait bien, c'était comme ça, il s'était déglingué. Tu avais euh, Edouard Bert qui sautait sur les canapés, il n'y avait pas un videur pour lui dire hey, ⁇ Eh, montez pas sur les canapés, on euh, te vire en dehors euh, ⁇ Beg BD, tout le monde faisait n'importe quoi, c'était un, un, un joyeux bordel. Un, un peu comme ces gens qui te parlent des années Palace, où tu vois des vieilles photos passées, tu vois ceux qui te disent que c'était euh, le, le mieux, c'était le Studio 54 euh, euh, de, de Paris, ou un peu comme les années Palace aussi. Et eh bien il y a boy. eu cette année, non, euh, euh, Baron quoi, c'était peut-être plus petit, euh, peu... mais euh, pour ces dix ans de longévité, c'est passé des trucs incroyables dedans. Le Palace, c'est là où a commencé David Guetta
0: notamment, c'est un, un des premiers clubs, il y avait le Boy aussi qui était sous l'Olympia, etc. Est-ce que tu penses qu'il n'y a
1: qu'à Paris qu'on peut faire naître quelque chose tu vas peut-être plus facilement euh, croiser ces personnes qu'on a citées à Paris parce qu'elles y habitent après tu peux faire des trucs super aussi euh.
0: Bon Entendeur ils font leurs épisodes où ils remixent des morceaux et puis avec des voix d'interview etc dans l'interview dans l'épisode de, de Jean Reno dans l'épisode de Jean Reno il, il raconte que justement ce qu'il faisait fantasmer à Paris c'était euh, le bus palladium
1: ici que le bus palladium quoi bah parce que c'est une référence hein, ça existe depuis les années 60 hein. donc il euh, y a une grosse légende derrière quoi premier concert de David Bowie euh, euh, les... Euh, à tous les gens qui l'ont fréquenté, uh, Kingsbourg et compagnie. Et tout. Ces
0: années de, de joyeux bordel, ces années de nuit et de jour, maintenant que t'es papa, oui. comment tu relativises tout ça
1: Bah Écoute, non, ça te donne un, un super équilibre, parce que tu sais qu'il ne faut pas aller te... Mais je pense que je vois plus ma fille euh, que des parents qui ont... Un un métier plus classique, parce que je demandais à un copain, je lui fais, tu te laves à quelle heure toi Il me dit, bah, 7h, il part au boulot, tu rentres à quelle heure 20h, heures, 21h. Heures. Je lui fais, bah, en, en, en toute logique, ta fille, qui a le même âge que la mienne, tu la vois pas, du coup, parce que tu pars à part le week-end. Il me fait, ouais, c'est vrai, pas beaucoup, j'essaie de, 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 de le matin de donner un peu mes biberons, puis le soir, j'essaie de courir, de rentrer un peu plus tôt. Mais finalement, moi, avant d'être sur le terrain, je suis beaucoup à la maison pour préparer mes soirées ou mes castings. Bon, du coup je fais beaucoup de pauses avec bébé, je lui fais des concerts tous les jours, je lui fais des déjeuners spectacle. Elle est assise sur sa chaise haute, je prends ma guitare, je prends mon ordi, je mets des paroles et je lui chante plein de chansons tous les jours. Je lui donne des cours de guitare déjà où je prends sa main, je lui fais gling 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 gling, gling pour qu'elle qu comprenne ce que, que, que ce, ce gros morceau de bois bah, ça fait du son. Je, donc je quand même beaucoup de temps avec elle quoi. En faisant génial. les choses qui qu me plaisent, c'est de la guitare, de la musique et tout, donc euh, pour partager ça avec ma fille. Mais tu relativises
0: certaines choses, tu dis qu'il y a des trucs que tu faisais plus jeune, y a, quand t'avais 20-30 ans et que tu ferais plus aujourd'hui.
1: Bah oui, bien sûr, ça, ça, c'est aussi grandir quoi. <rire> Évidemment, avant j'étais le spécialiste, tu m'as demandé comment j'en suis arrivé dans la nuit aussi, c'est pas un hasard, c'est mon pote Harold Popo qui me disait mais faisons un métier. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un lieu qui ferme à 2h, alors un bar, le fameux... Eh, hey, on va où après les mecs Bah on oui. Va où on va où et moi, je disais, oh, alors on va chez moi. Chez moi Je vivais dans les 35 mètres carrés quand j'étais parti de chez mes parents, des petits appartes et j'ai toujours été le mec qui ramène les gens chez, chez lui, quoi. J'ai fait des anniversaires en soulevant mon lit, en le mettant contre le mur. Je faisais pareil. Et des soirées de... de, de on faisait la fête toute la nuit, quoi. Comme dans, des fêtes ziganes, quoi. Et euh, c'est mes potes qui m'ont dit mais faisons un métier. Je me faisais engueuler par les voisins, j'avais des lettres du syndic des machins. Et finalement, euh, je me suis bon, allez, je vais faire du bruit dans des lieux qui sont faits pour. C'est né de là. Je hein. faisais la fête euh, même chez mes parents avant qu'ils me virent.
0: <rire> mais c'est marrant ce désir de toujours être allé chercher justement. Euh, je ramenais tout le monde chez moi, tout le monde. Ce côté vraiment... festif, il faut Donc que ça jamais je, je, je me jamais. suis même retrouvé
1: un jour dans euh, Libération. Il y avait euh, comment il s'appelle. Eric Daon, Eric merci, Eric, Eric Daon, chronique mondaine Il raconte sa soirée, son parcours Je me retrouve au baron, je rebondis, je me retrouve dans un appartement Une fille me ramène dans un after. blablabla bla bla. Donc voilà, il raconte ses nuits Et un jour, du coup, j'invite tout le monde Mes parents étaient en voyage, je sais pas où Et euh, Je danse sur un bureau Sur Napoleon le milieu Comme ça, Ouhou de mon beau-père Les deux pieds s'écroulent, je tombe par terre, je me démets le bras non. Je vais à l'hôpital Et je suis tellement je laisse l'appart à mes amis en me disant bon bah je vais à l'hôpital, je vais me remettre le bras je vous fais confiance, continuez <rire> j'étais comme ça quoi, j'ai pas viré les gens j'étais pas inquiet, à dire bon on arrête tout tout le monde chez soi, non j'allais pas leur casser leur 31, et ma grand-mère qui me dit, eh hey, mais il parle de toi dans l'Ibé je fais, j'en ah, parle pas maman s'il te plaît genre je suis chez Nicolas Hulman, il danse sur un bureau il s'écroule, il finit à l'hôpital <rire> voilà, j'aurais pu me faire griller heureusement, apparemment mes parents ne lisaient pas l'Ibé quoi <rire> Voilà. Il disait Donc, quoi le Figaro Je ne je, je, je sais plus. Je sais plus. Okay. Pas celui-là parce qu'en tout cas, ils ne m'ont pas grillé. Il n'y a que ma grand-mère qui m'a grillé. C'est trop cool. Et elle, elle, complice cool. elle complice Elle complice. C'est la seule qui est venue de ma famille chanter dans mes karaokés. Elle est venue au showcase. Elle est venue chez Régine. Et elle a chanté Christophe Aline. Très mal, mais c'était tellement émouvant que ma grand-mère fasse la fête avec nous. Elle est encore vivante. Elle a si. 99 ans. C'est celle qui va tous nous enterrer. Ça, on l'embrasse. Ah ouais. 99, ans on l'embrasse. Mamido, Madeleine Hulman, bon an. Je tiens cette joie de vivre de toi. C'est toi qui. Je tiens beaucoup de cette grand-mère. Elle, elle faisait des réceptions où elle s'enfermait trois jours dans sa cuisine pour recevoir les gens. Elle recevait comme Michou, quoi, comme quelqu'un qui reçoit dans son club. Je tiens beaucoup de ma grand-mère pour ce côté festif, une marocaine née à Casablanca qui adorait recevoir. Donc, pensez pour elle, Mamido. Mamido, on l'embrasse.
0: Ouais. <rire> c'est émouvant ce que tu dis là quand tu dis c'est la seule qui est venue me voir. Ça veut dire que c'est ta marqué que tes parents soient pas venus voir dans ouais, tes soirées. Ouais. Si ma mère
1: est venue une fois quand même, ou deux, mais c'est pas des fêtards. Hein. Ma mère n'a jamais goûté une cigarette de sa vie. Et mon père, oui, il a un peu honte.
0: Est-ce est qu'on qu finit par leur en pardonner
1: Bien sûr, ma mère, elle est hyper fière maintenant. Je te dis, elle découpe tous les articles de presse que j'ai eu, elle me les envoie par la poste. elle est... Non, non, non. Avec ma mère, maintenant, euh, euh, ce côté honte qu'elle pouvait avoir de moi quand j'étais un petit, un petit voyou, maintenant, elle est hyper fière. C'est dur l'acceptation euh, des parents C'est dur. Mais, mais maintenant, vraiment, ma mère, on a un super rapport. Elle m'écrit des cartes postales tout le temps. Elle me. Euh, non non, bah, j'adore le rapport que j'ai avec ma mère Avec mon père pas du tout, on se voit plus, on se voit une fois par an ouais.
0: Et ça avait creusé euh, un fossé aussi avec ton frère Vu que le, ton frère était dans une carrière plus classique, plus
1: militaire etc Oui mais moi je te dis euh, Après nos psychanalyses on s'est retrouvés Puis maintenant on s'aime, on sait qu'on est deux personnalités différentes Donc euh, bien on sûr, se complète quoi et Exactement, c'est ça qui est important En fait
0: ce qui est important de comprendre c'est qu'on n'est jamais l'un contre l'autre C'est qu'on est, ouais. qu est l'un avec l'autre Et qu'en fait on se complète Je
1: l'adore mon frère
0: bah, je te le souhaite <rire> C'est quand même plus sympa quand ça se passe comme ça Ah
1: ouais. C est, c est... On, on se retrouve quand on a le temps, lui. Et c'était un peu mon, mon modèle de, de réussite de ce que je n'étais pas, parce que moi, j'ai fait mon premier enfant à 44 ans. Lui, il a déjà deux enfants, il a eu son permis de conduire, il s'est marié. Moi, je n'ai pas mon permis, je ne me suis pas marié. Donc, c'était un peu celui qui faisait, alors que c'est mon plus jeune frère, tout ce qui est censé être un exemple de réussite chez une famille bourgeoise euh, euh, Parisienne. de deux avocats euh, du 16e, quoi. Bah oui. Mais finalement, j'ai jamais renié mes racines, hein. j'ai jamais voulu, comme certains, dans les écoles privées où j'étais, il y avait des. Des, des, des petits fils de ministres qui disaient ouais moi je viens de banlieue et tout, qui s'inventaient des vies moi j'ai dit je suis né dans le 16ème je l'assume, qu'est-ce que ça peut faire, on, on est là où on est et puis après ce qui compte c'est sa personnalité puis son ouverture d'esprit euh, par rapport à n'importe qui dans la vie il n'y a aucune frontière de... Rock'n'roll Exactement quoi moi je vais faire la fête avec n'importe qui des... j'ai fait de la musique d'Yann, genre je sortais avec une fille roumaine et on... j'étais en Roumanie avec elle, je jouais de la guitare avec des roumains dans le métro il ne parlait pas un mot de français mais il me parlait en musique. Et ni comme ça puis il m'apprenait des morceaux je fais bon bah, on le fera la semaine prochaine et il me poussait disait, non allez maintenant et tout j'ai vécu vraiment plein de vie quoi avec mon ouverture d'esprit sans justement euh, être coincé, jugé, genre il faut pas traîner avec ci, ça ça m'a ça m'a fait vivre plein de vie vraiment intéressantes. » quoi.
0: Merci à Clément, le chef du restaurant Clément Merci Emery pour le Bounty. Merci à Adrien et Merci François, le les propriétaires du restaurant, les marchands de vin 9 bio ici, ça bouge pas, l'adresse, elle est juste à côté de l'établissement Eman
1: C'est de la groseille pressée quoi.
0: Le vin, il était très bon, il s'appelle euh, Monsieur et Madame Boucher, le Cabernet Franc 2013, c'est très très bon, c'est un vin nature, venez le déguster ici, venez déguster euh, le Bunit de Clément. On embrasse très très fort Victor sans qu'il n'y aurait pas eu d'émission. Merci beaucoup. Merci Victor. De rien. Merci le Victor. Rendez-vous samedi 17h30. Très belle invitée la semaine prochaine. Je vous spoil pas, mais là, ici, qu'est-ce qui se passe California. Hôtel California. Ah, non. Les Eagles. Pas du Are tout. The bad way pas du tout. Bah, C'était pas ça le début Non. Ah non, c'est Angie. Mais oui peur, Les Rolling Stones bah Autant voilà. pour moi Excusez-moi, j'ai pas l'oreille musicale C'est pas ma faute Je confonds de tube J'ai cru que c'était Michael Jackson au début, désolé Merci Nico d'avoir répondu présent Merci Que du bon, et puis plein de Je... belles choses pour 2022 ouais,
1: Super client de toi d'ailleurs aussi euh, Non Toujours un plaisir de ça savoir <rire> Non, pas du tout Après non. la minuit, toujours Eh, hey, on vient de finir l'émission, c'est pas trop tard Je fais minuit, trop tard, enfin, ça commence bien
0: <rire> C'est tellement vrai Bon week-end chez vous. Bon week-end. Bonne semaine Bonne à venir. Et trois petits points à nez Exactement. En espérant que ça sera des bonnes choses. Plein de belles choses. Salut les amis, merci Victor. Et à la semaine prochaine. A plus, bye.